0: 消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大纪念第一百四十八章：公费旅游。早上七点多。我醒了，又他妈是噩梦。我抓了抓我那乱的跟鸟窝似的头发，擦了擦眼眶里半遮面的岩石，迷迷糊糊的起身。其实我不是给自己帅醒的，而是被手机的闹钟给震醒的。我这山寨机啊，陪了我多少年了，就是舍不得换，因为它有两个好处：一是咋砸都不带坏的。我用它砸过核桃，钉过板凳的钉子。还有一点就是喇叭声特别的大，特别狂。前一阵子我特别怀念童年，于是就上网下了首《拉了大王历险记》的儿歌当闹钟铃声。可是我却低估了我这手机的喇叭，每天早上都被。还行，本来我就爱做噩梦，结果每天早上醒的时候都是一哆嗦，太吓人了，搞得我都快神经衰弱了可。可为了我可悲的身体着想，我只能又换了一个闹钟铃声。现在好了，每天早上随着一声轻柔娇喘的，楼上的姑娘们下楼接客了，的声音。我都会无比亢奋的起装梳妆打扮。哎呀，岁月不饶人呐！我在卫生间望着镜子那张显然有些陌生的脸，浓重的黑眼圈就好像好几天没有睡觉一样，脸色煞白，怎么看怎么像一抽大烟的。操！哎呀，我对着镜子骂了句。然后刷牙、洗脸、梳头，弄得差不多了，便穿上外套下楼搭公交车。我真的意识到身体一天不如一天了。刚出楼道，一遇凉风，我就干渴起来。我苦笑了一下：“<笑>哎呀，慢性咽炎,炎，看来是一天一盒烟的结果，自找的，没办法。”春天真的来了，我换上了薄薄的外套。虽然我生在东北，但不可否认的是，我讨厌寒冷，因为天冷，人心更冷。望着公交站点前那差不多七八十号等车上班一族，我心中一阵苦笑。哎呀，你说这些人，早起一会儿他们会死啊！弄得现在这么挤。但是转念一想，我这纯属是五十步笑五十一步，我不也这德行吗？惰性真的很可怕，而惰性带来的后果却更可怕。我举个简单点儿的例子，就是这哈尔滨早上的公交车，浩浩荡荡的上班一族们如狼似虎的挤在这个点儿上，三十分钟一辆，一个不小心没挤上去就会迟到。我迟到还没啥，毕竟文叔这老东西对我还不错。但是老易就不同了，哈，听说林叔给老易定了个规矩，迟到一次扣五十块钱工资。就知道老易这天人呆做事顾前不顾后的，哪天不迟到啊？他听林叔说完后，粗略的算了一下，照这么下去的话，一个月下来不但一分钱挣不着。还要欠林叔三百多块钱，于是可怜的老易只好每一天早上都跟打仗似的，早早的就冲进公交车站。但是，一提这公交，我就想骂街。有时候一个多小时都不来一辆车，不迟到才怪。但是，相对于普通人来说，我们还是具有一定的优势的。可怜的老易为了能挤上车，只好开动。三顿大身，以超人的状态，十分强势的挤上车，然后在车座上挺尸挺到一福馆呵呵。当时我听老易跟我讲这事儿的时候，我都惊呆了，这也太搞了！想想这话从老易嘴里如此轻描淡写的说出来，实在是让人大跌眼镜。如果让玉清祖师爷知道他的传人竟然用奇门遁甲来抢上公交车的话，他都会流血泪的。其实老爷也是死心眼儿，他不知道挤不上公交车就打的的道理。又说有一天我实在是起来晚了，手机忘了充电，一睁眼就已经是九点了。于是我就给文书打了个电话，跟他说我起来晚了，今天怎么着也得晚点去了。实话实说了。那天文叔也不知道抽的什么风，估计是和我闹笑话吧。他说：“不行，不能迟到，你打车来吧。”我当时就怒了，我对他说：“我就是打飞机去，我也来不及呀、啊！”还好，我今儿很顺利的上车了。在车上，我抓着把手，身边的小老百姓一样。当然了，我也是小老百姓，简称屁民。不知道为什么。我孤独的眼神总是瞄着车上那些衣着单薄的年轻女性，不经意的回头，我发现那些和我同样眼神的男子样貌一刀写顶，他大爷，我才二十一呀、啊，怎么就和那些大叔画上等号了呢？温叔自从回来以后，心情啊好像一直都不大好，就连斗地主都很少欢乐了，仿佛有什么心事一般。有时候还唉声叹气的，也不知道他是怎么了。我看着文叔这种心情，也不敢惹他呀。于是这几天就一直老老实实的上班，不迟到，不早退的。我心想，难道是文叔这老神棍这次干了什么亏本的买卖吗？没赚上钱吗？我推开了福泽堂的门，发现那个老家伙已经坐在电脑前了。但是我走近一看。他却并没有在斗地主，反而在查看黑龙江地图以及列车的时间表。我不知道他要做什么，难道又要出远门了吗？温叔今天的心情好像好了一些，起码见我来了，乐呵呵的。不像前两天，一见我老脸拉的，立马想到活叫驴。但是今天很明显，这老家伙心情好像挺爽。脸色明显是多云转晴啊，嘴里好像还哼哼着他那珍藏的经典婚曲太君的最后一声呐喊之一剪梅。他从兜里掏出三十块钱递给我说：“小飞呀、啊，来的挺早啊，行，工作态度认真。今天你阿叔我想吃肉了，去买几屉包子，咱俩吃。记着挑大个的啊，剩下的你看着买吧。”我家这老东西今儿这么爽快、啊，马上就明白了，嘿，嘿，这是心情好，一切都是美好的道理。看来今天不只能吃到包子，还能来几个茶叶蛋了。于是屁颠屁颠的买来了包子和茶叶蛋，回来放在桌上和文叔一起吃着。文叔拿着一个包子吃的挺嗨，翘个郎腿还不住的嘚瑟。只见他和我说：“小飞啊，看你跟我的时间也不短了。”啊，咱在这儿呢，门头你应该也摸个差不多了吧？我不知道这老家伙问我这干什么。于是我把嘴里塞的茶叶蛋咽了下去，顺着他不卑不亢的拍了个马屁。我说：“这都是文书您老教导的关系啊！我现在已经是尽心尽力啊，继续扎实的掌握此道的基础知识，希望在几年内能赶上您老的四分之一。呵呵”其实我心里想的是，你个老骗子！我除了跟你练了一张嘴皮子外，我还能学到啥？但是不得不说，这正是进啥面拜啥神。显然，我这套拍马屁文书很是受用。这老神棍心情大爽，然后拍着我的肩膀跟我说：“哎呀，跟你文书干，绝对有前途，知道吗？我看你这阵子挺勤快的。”决定带你去长长见识，你看怎么样啊？带我去长长见识，见识啥呀？我心里有点纳闷不会又像上次那样，我去装孝子给人家守灵吧？于是我便问文叔：“我说文叔啊，又带我去见识什么呀？我真不想再跟人家守灵了啊！上次都吓死我了。”文叔听我这么一说，便哈哈大笑道。哎呀，瞅你那样没出息！放心吧，这次的事儿，陪你叔我去旅游去。旅游？我听的是一头雾水啊！怎么个情况啊？这老家伙怎么会闲的没事去旅游呢？还带上我一块儿去？凡事有一必为妖。这里头一定有门道。正当我纳闷的时候，文叔便接着说：“我以前呢有一个老雇主，是七台河的一个土财主，家里呢挺有钱的。昨天晚上打电话过来，让我把他迁祖坟，怎么样？依山傍水的陪我去溜达溜达，两个星期吃住全报销，好吃好喝的供着。”说白了就是公费旅游，你看怎么样啊？哎呀，不得不说，听文书这么一讲，我确实动心了。哎，毕竟我这小县城长大的野孩子，在这大城市里待着浑身难受，陪他出去溜达溜达，放松一下心情，确实也不失为一件好事。只不过，我现在已经对文书的为人有了深刻的认识。可能是平时听这老家伙骗人骗鬼惯了，我老是觉着不管是什么话，只要从他嘴里说出来，就十分的不靠谱。哎呦，但是没有办法啊！要知道，我只是一臭打工的、啊，老板给你脸，你敢拿老板的脸当鞋垫吗？于是，我便笑容满面的对文叔说：“哎呦呵，那太感谢文叔了，您对我真好。哎呀，这我怎么报答您？”呢？文叔又恢复了那高深莫测的表情，他点了点头，对我说：“专心工作，日后我老了，你自己单干的时候，别忘了和你的徒弟说起他师爷我的威风就行啊。”我顺着他点了点头，心里却想着：“我去你大爷的吧，你个老神棍！”自己骗人不说啊，还想把哥们我也培养成神棍？哥们是那样的人吗？等有一天我凑齐了七宝白玉轮，解开了这恶心的三壁五圈后，我他妈才不陪你玩了。到时候，哥们我就回到我那生我养我的地方娶妻生娃了，好吗？我俩的早餐洽谈会就在这种和蔼有爱的气氛下结束了。今天这老家胃口挺好。撑的直打嗝，吃了两笼包子。看来中午也够呛能吃进去饭了。我心想，正好出去旅旅游，存散心，调整好状态。回来以后，石学明差不多也能把那逃跑的女鬼的下落算出来了。那到时候，我和老易两人一把抓，也许就少了一件心事儿。剩下的就是那七宝白玉轮了。整个下午，我都在陪老家伙上网预订那上山旅游的必备品，什么太阳眼镜防晒油、保 v 金水什么的，反正都是这老家伙花的，老家伙跟我说，明儿下午就出发，而且给了我三百块钱，让我买点想吃的在车上吃。一下午，我俩心情都不错，让我有一种以前学校要组织写生的时候那种快乐的期盼。直到马上要下班的时候。文书接到了个电话，没想到竟然让这老家伙的心情晴转多云了。第一百四十八章完。<笑>啊，小耳朵们，这个这一章啊，刚开始的时候，其实那个楼上的姑娘们下楼接客啊，我以前就是。确实听过的美手机铃声啊，在网上找了好久，但是非常遗憾还是没有找着啊。如果这个铃声被我找着的话，配上上面那句，应该还是非常经典啊，就是就可以说完美了。哈哈哈。行，我们下期不见不散。